0: Depuis, euh, depuis presque un, un an maintenant, ouais, même on peut dire un an, on, on survole, on survole, on étudie tout le livre euh, des actes. Et puis ce qu'on voit dans le livre des actes, c'est euh, comment l'Église grandit envers et contre tout. Et ce qui est particulier euh, dans, dans le livre des actes, c'est, euh, c'est, c'est la naissance de l'Église. Comment les premiers chrétiens se sont euh, structurés, ont été encouragés. Comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie d'église à des moments qui étaient franchement pas très faciles, pas très simples. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que euh, ça peut nous encourager dans notre vie d'église pour, euh, pour grandir dans notre vie d'église, pour structurer notre vie d'église. Et puis ça peut nous aider aussi en tant que chrétiens de voir que, comment est-ce que euh, Dieu a agi, comment le Saint-Esprit a agi euh, dans les premières communautés, comment, comment Dieu a œuvré. Et, euh, et c'est, euh, c'est quelque chose qui, pour nous, nous, nous encourage beaucoup. Euh, notre vision d'église, je ne sais pas si vous l'avez en tête, elle va s'afficher. Euh, on avait dit un, un jour que nous voulons que chaque membre de l'église soit impliqué dans la mise en pratique de nos valeurs, afin que l'église grandisse et soit en mesure d'essaimer. Ça, c'est le rêve qu'on a pour notre église. Alors bien sûr, on sait que ça dépend de Dieu, mais on sait aussi qu'on a envie, en tant que... Qu'Église, en tant que communauté, chacun d'entre nous, des membres de l'Église, de de participer à la construction de notre Église. Et les valeurs dans lesquelles on veut euh, veut particulièrement développer, bah, c'est célébrer Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, comme on vient de le faire, découvrir et encourager les personnes qui le souhaitent à découvrir le message de l'Évangile, la personne de Jésus-Christ, accueillir tout le monde être comme Jésus a accueilli absolument tout le monde. On veut être une église qui soit accueillante. On veut briller dans cette ville d'Amiens et on rêve de pouvoir grandir, évidemment individuellement, personnellement, dans notre foi avec Dieu, mais aussi que notre église puisse grandir jusqu'à pouvoir, si Dieu le veut, essaimer, créer une autre église. Et je vous invite à, à, à prier peut-être maintenant, si vous voulez, vous pouvez prier dans, dans votre cœur pour, pour la mise en place de, de ce projet, mais aussi chez vous, dans les groupes de maison ou autres, de pouvoir prier pour notre Église, pour notre vision d'Église. Parce que, comme on va le voir ce matin dans notre texte, c'est important qu'on soit tous impliqués et, et responsabilisés par rapport à cette, à cette mission de notre Assemblée. Donc le livre des actes nous donne beaucoup de, de sages conseils pour mettre en pratique cette vision d'Église. Et, euh, et ce que je vous propose, c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui dans le chapitre 20, 20, 22 et 23 du livre des Actes, euh, c'est comment est-ce que Paul va défendre son espérance Comment Paul va défendre son espérance devant des personnes qui n'avaient pas envie que Paul défende son espérance Et puis comment est-ce que Dieu va guider tout ça C'est un texte qui est hyper encourageant. Moi qui m'a qui m'a motivé, qui m'a encouragé, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors juste pour rappeler, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout le livre euh, de, 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 des actes en tête, euh, Paul a fait trois voyages missionnaires pendant lesquels il a créé des églises, et puis il a visité aussi des églises qu'il avait créées auparavant, et euh, c'est euh, voilà, dans, dans, dans une bonne partie du livre des actes, on voit ces voyages missionnaires de Paul. On voit que Paul, pendant tous ces, ces voyages, il y a des moments où il va être très encouragé, il va y avoir des belles choses qui se passent, et il y a des moments où il va être persécuté, et on est à un moment comme ça, à la fin de ces trois euh, voyages missionnaires, où il retourne à Jérusalem. Il est plutôt vers la fin de sa vie, vers la fin de son ministère. Il, il retourne pour la première fois, en fait, euh, à Jérusalem. Chez, enfin, il était déjà allé, mais pour aller voir l'église de Jérusalem. Et là, il se retrouve devant le peuple juif, devant même le, le, le Sanhédrin, c'est-à-dire le, l'or, l'organe qui, qui gouverne euh, le, le peuple juif. Et il sait très bien qu'à Jérusalem, il va être persécuté. Parce que Dieu lui a dit, on voit ça au chapitre 20, verset 21. Il est même prêt à mourir s'il le faut pour Jésus-Christ. Il le dit dans le chapitre 21 au verset 13. Alors à Jérusalem, d'abord, dans un premier temps, il y a les frères de l'église qui l'accueillent avec joie, mais il est victime de rumeurs, de calomnies. On avait vu ça dans le chapitre 21 et il va être frappé à mort. Il ne va pas mourir. Mais le texte nous dit qu'il était obligé d'être porté par les personnes pour pouvoir monter les escaliers de pour monter des escaliers vers le tribun. Il est sauvé de justesse par les Romains. Et puis après ça, il va faire un discours devant le peuple juif, ce peuple qui a voulu le tuer. Il donne son témoignage de conversion. Comment il a rencontré la personne de Jésus-Christ Ou plutôt, comment Jésus s'est révélé à lui et comment il a été ébloui, ébahi par Dieu, au sens littéral du terme, quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ c'était, il explique que c'était comme une grande lumière qui l'a aveuglé. Et puis après, il va être interrogé violemment par les Romains. Bref, ça se passe pas super bien pour l'apôtre Paul. Et maintenant, il se trouve devant le, le Sanhédrin. Et euh, j'ai intitulé le, le titre de cette prédication c'est Quand Dieu protège notre témoignage. Et on va voir que Dieu, il va particulièrement encore une fois prendre soin de Paul et protéger son témoignage. Alors, on va, on va commencer par lire. Euh, prenez avec moi dans, dans le, le livre des actes, on est au chapitre 22, à partir du verset 30, la fin du chapitre 22, jusqu'au, jusqu'au chapitre 23, verset 11. Ça va être la, la première partie de notre texte. Et puis, non, en fait, on va tout lire. On va tout lire. On va aller même jusqu'à, jusqu'à la fin du chapitre 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien lire, qui voudrait venir prendre le micro et lire à ma place Parce qu'il y a quelqu'un qui lirait mieux que moi. Ah Daniel, je vois qu'il se lève. Merci beaucoup.
1: Vas-y. 22.30 à 23.35. Okay. Yes. Le lendemain, voulant savoir euh, au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il les relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sang et drin de se réunir puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Les regards fixés sur le sang et drain, Paul dit: Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie, tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi tu ordonnes de me frapper. Ceux qui, là, ceux qui étaient là dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple ». Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le, sa- le sang et Frère, moi je suis Pharisien, fils de pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement ». Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome ». Quand le jour fut venu, les Juifs formentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème, à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de quarante. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés » sous peine d'anathème, à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Vous donc maintenant d'accord avec le le sang-hédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il ramène devant vous, comme si vous deviez examiner son cas plus exactement. Et nous, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. » Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et se rendit à la forteresse où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit « « euh, « Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il a dit quelque chose car il a quelque chose à lui annoncer. » Le centenier le prit donc avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de conduire vers toi ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prit par la main et, se retirant à l'écart, s'informa « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le Saint-Hédrin, comme s'ils devaient s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande car plus de quarante d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés sous, pleine, sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. » Le tribun congédia le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler euh, à personne de ce qu'il a, lui avait fait savoir. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez près 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour aller dès la troisième heure de la nuit jusqu'à Césarée. Préparez aussi des montures afin de mener Paul, sain et sauf, au, gouve, au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut ». Ce homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux lorsque j'intervins avec la troupe et le délivré à ayant, ayant appris qu'il était romain. J'ai voulu connaître le motif pour lequel il l'accusait et les amener devant leur sang et drain. J'ai trouvé qu'il, et c'était, que s'il était accusé, c'était pour des questions discutées relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucune accusation qui mérite la mort ou les chaînes. Avisé d'un complot contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé, en recommandant à ses accusateurs de porter plainte contre lui en ta présence. Adieu. Les soldats, selon l'ordre reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, ils retournèrent à la forteresse en laissant les cavaliers à partir de lui. Les cavaliers partirent avec lui. Arrivés à Césarée, ceux-ci remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province il était. En, appartenant qu'il était, en apprenant qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés, et il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode.
0: Merci Daniel pour la lecture de ce long texte, mais on va y revenir tranquillement, petit à petit. Alors dans la première partie, alors je me suis rendu compte du coup que ce n'est pas le, c'est pas le, le bon chapitre, vous en êtes douté, donc, enfin le bon chapitre, c'est le chapitre 23, hein, au verset 35, on ne lit pas en arrière quand même. <rire> dans notre première partie, donc du verset 30, chapitre 22, jusqu'au verset 11 du chapitre 23, on voit comment Paul défend son espérance. Donc Juste avant, il avait... Il s'était défendu en affirmant sa citoyenneté romaine. Pour la deuxième fois, euh, le fait qu'il soit citoyen romain va le protéger euh, par rapport à son témoignage et surtout par rapport à la persécution que les Romains euh, étaient en train de de, de faire. Alors maintenant, une fois qu'il s'est protégé avec avec, euh, les, les réalités légales qui étaient les siennes, il va affirmer son espérance et ça, ça va causer le trouble parmi ses accusateurs. Il se retrouve donc devant le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, donc c'est un, un organe qui, qui gouverne et, et qui juge le peuple juif. Donc c'était, un, un, je sais pas, on pourrait imaginer une sorte de, de parlement, un peu comme on connaît aujourd'hui, avec euh, avec des, des juifs, des responsables euh, de la de, de la religion juive qui étaient là, qui siégeaient et qui prenaient les décisions pour le peuple. Et on pense que que Paul lui-même faisait partie du, du Sanhédrin. Alors le texte, il n'y a rien qui le dit très clairement dans la Bible, mais c'est fort probable, parce qu'il il dit qu'il a porté son vote, en tout cas pour la persécution des, des chrétiens, donc pro, probablement qu'il a fait partie de ce Sanhédrin. C'est possible que quand il est devant le Sanhédrin, il y ait des gens qui connaissent, peut-être simplement des collègues, peut-être des amis, des anciens amis de Paul. Il est face à des personnes avec qui certainement il a siégé peut-être... Et devant ce, ce Saint-Nédrin qui est dirigé par Ananias, le, le grand prêtre. Alors Ananias, il était connu pour être quelqu'un de, de violent, quelqu'un d'insolent, quelqu'un de cupide. Ça, c'est l'historien Joseph, la vieuse Joseph, qui, qui en parle. Et on le voit bien ici dans notre texte. Hein. Euh, à, peine, à peine a-t-il commencé à parler, que tout de suite, il ordonne de mettre une gifle à Paul, ce qui était interdit dans la loi juive, parce qu'on ne pouvait pas considérer quelqu'un de coupable avant qu'il ait été jugé. Euh, et donc, en... en en, lui, en, en permettant qu'il soit frappé, en fait, il, il copie un peu le, ce que les Romains faisaient parfois, de, 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 d'accuser de, et, et, et d'apporter un jugement parfois sévère avant même que les personnes soient jugées. Ananias donc, est, est responsable euh, de, de ce Sanhedrin à ce moment-là. Euh, et puis, euh, il fait frapper Paul et Paul euh, va se mettre en colère. Paul va répondre elle va dire une, alors une insulte, je ne sais pas, c'est pas vraiment une insulte, ou muraille blanchie. Alors pourquoi il dit ça euh, Parce qu'on on connaît, connaît tous en fait ce truc, parfois, peut-être que vous l'avez fait chez vous, euh, où quand il y a un défaut dans un mur, on met un petit coup de peinture, on se dit « Ah, ça va, ça passe, <rire> on verra si plus tard euh, ça, ça ressortira, et puis on verra à ce moment-là. » Ceux qui ont fait des travaux, peut-être que vous connaissez le, le truc. Donc c'était une pratique qui se faisait évidemment aussi à l'époque, et juste en mettant de la peinture blanche, on, on effaçait un peu les défauts. Quoi. Et Paul utilise cette image pour montrer le cœur de cet homme qui essaye de cacher ses défauts sur une façade, une peinture blanche sur lui, comme s'il mettait de la peinture pour dire « je suis le, le grand prêtre, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux ». Euh, et finalement, euh, il, a tout aussi, il est tout aussi pécheur et fautif, qui qu'il soit. Et ce n'est pas parce qu'on a une façade qui peut, porter, euh, qui peut être belle qu'on n'a pas dans notre cœur des problèmes, euh, bien entendu, avec le péché. Bref, Paul est devant une situation qui semble sans espoir, devant des personnes qui sont déjà acquises à la la condamnation de Paul. Mais Paul continue de défendre son espérance. Alors il ne veut pas éviter la souffrance. hein. Il l'a déjà très clairement dit, il est prêt à mourir pour Jésus-Christ. Son but en se défendant, ce n'est pas d'essayer de se sortir de cette situation un peu délicate. S'il défend son espérance, c'est parce qu'il veut continuer un maximum possible sa mission de témoin de Jésus-Christ. Même s'il si faut mourir pour ça. Alors il ne se laisse pas faire. Il essaye de rester en vie au maximum pour continuer son ministère. Et dans ce texte, on peut penser que, que, pose, que Paul fait preuve de ruse. On se dit, franchement, le gars, il est malin. Il connaît le Sanhédrin et il sait que dans le Sanhédrin, il y a deux grands partis, euh, les Sadducéens et les Pharisiens. Les Sadducéens, entre autres choses, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Donc ils avaient une théologie qui qui remettait en question pas mal le texte biblique, parce que l'Ancien Testament parle de la résurrection des morts. Et en face, il y avait les pharisiens qui, eux, croyaient fermement en la résurrection des morts. Et Paul, lui-même, faisait partie des pharisiens quand il était euh, actif euh, dans le judaïsme. Donc il connaît bien. Et peut-être il se dit, bah, là, maintenant, si je parle de résurrection... Ça va faire mouche. Peut-être. Mais peut-être aussi euh, que Paul se trouve pour la première fois, enfin c'est, c'est une certitude, Paul se trouve pour la première fois et, et peut-être selon son ressentiment pour la dernière fois, face à son peuple et face aux responsables de son peuple. Et moi, je crois plutôt que Paul, il voulait pas forcément créer la zizanie dans le Sanhedrin, mais il voulait parler de ce qui était le plus important pour lui pour sa foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Pour lui, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir témoigner. Imaginez-vous, c'est un peu comme si on se retrouvait je sais pas, devant le Parlement ou devant, euh, devant le Sénat et que d'un coup, on a la parole et on peut dire ce qu'on veut. Alors bien sûr, on pourrait euh, titiller un petit peu et puis on connaît, euh, si on connaît un peu la politique, ce serait assez facile de, de dire ce qu'il faut pour que tout le monde euh, se, se, se dispute après. Mais peut-être aussi qu'on pourrait à ce moment-là affirmer haut et fort notre espérance. Et je crois que c'est ce que Paul y fait à ce moment-là. Parce qu'il aime son peuple. Et en particulier les pharisiens qui partagent cette même espérance de la résurrection. Là, il veut convaincre. et Il veut supplier ses frères de croire en Jésus-Christ. Warner Board le, le, le dit comme ça. Il... il, il il propose une paraphrase de Paul en disant, c'est comme si Paul disait « Je suis de, de votre côté, je partage avec vous l'espérance d'Israël que les Saducéens ont depuis longtemps rejetée. Je compte comme vous sur le Dieu vivant, qu'il puisse réellement ressusciter les morts. Et c'est seulement parce que je prends au sérieux ce que vous confessez également, que je suis traduit en justice devant vous. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. C'est ce qu'il dit dans le verset 6. » Paul affirme ici une vérité fondamentale de la foi chrétienne. La résurrection est la base de l'espérance des chrétiens. Il écrira même aux Corinthiens Corinthiens que si on ne croit pas en la résurrection, en fait, toute notre foi ne sert à rien. Toute notre foi est complètement vaine. Et je remarque souvent que euh, la résurrection est un peu oubliée dans notre témoignage, parfois, on va dire. En tout cas, je sais que moi, j'ai, j'ai facile à parler de la mort de Jésus. Cette substitution. Jésus qui prend ma condamnation parce que la mort est le salaire du péché. Donc parce que je suis pécheur, je devrais mourir. Et Jésus, lui, vient prendre cette condamnation pour m'offrir la vie. Quelle bonne nouvelle merveilleuse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est resté trois jours dans le tombeau et trois jours après, il est ressuscité. Et je vous propose qu'on voit quatre raisons très rapides pour lesquelles il est fondamental que Jésus soit ressuscité. J'ai, j'ai repris ces raisons du, du livre de théologie systématique de Wayne Grudem. On, premièrement, la résurrection du Christ garantit notre régénération. La résurrection du Christ garantit notre régénération. En fait, Jésus nous a acquis une nouvelle vie qui est semblable à la sienne. Quand je place ma foi en Jésus, je reçois une vie nouvelle comme la sienne. Je reçois cette résurrection, cette résurrection d'une vie nouvelle spirituelle. Et un jour, j'aurai cette même résurrection dans mon corps que celle que Jésus a vécue. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'a pas encore cette nouvelle vie éternelle, cette résurrection. En fait, elle a commencé, mais elle doit encore continuer, elle doit aboutir le jour où Jésus reviendra. On est encore aujourd'hui marqué par le péché. On est encore marqué par la faiblesse, par le vieillissement, par toutes les conséquences du péché du monde et peut-être de notre péché aussi. Mais nous sommes rendus vivants par par l'Esprit de Dieu grâce à cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce qui fait que le chrétien veut vivre pour Dieu, grandir en sainteté, proclamer l'Évangile, c'est cette nouvelle vie, cette nouvelle vie qui a été acquise par Jésus lors de sa résurrection pour nous offrir cette vie nouvelle, pour nous mettre au bénéfice de sa résurrection. Donc premièrement, la résurrection du, de Jésus-Christ garantit notre, notre régénération, c'est-à-dire cette, cette nouvelle vie, cette nouvelle existence qu'on a avec Dieu. Ensuite, on voit que la résurrection de Christ garantit notre justification. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts, Dieu a déclaré qu'il a prouvé son œuvre, de rédemption. Il a prouvé sa mort à la croix. C'était comme une certification pour Dieu le Père de dire que les souffrances et la mort de Jésus-Christ ont accompli ce qu'il fallait pour nous sauver. Tout est pleinement achevé. Et Jésus n'avait pas besoin de rester mort. La peine avait déjà été payée. C'est comme si le Père disait au Fils, j'approuve ce que tu as fait. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Troisièmement, on voit que la résurrection, l'ascension de Christ nous garantit de la présence du Saint-Esprit en nous. Dans, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et, et au chapitre suivant, Jésus dit « Il est avantageux pour vous, il parle à ses disciples, il est avantageux pour vous que je parte parce que une fois que je serai parti, une fois que je serai ressuscité, que je serai monté au ciel pour être à la droite de Dieu, alors je vous enverrai mon esprit. » Nous sommes, en tant que chrétiens, le temple de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est un des plus beaux bénéfices de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que Dieu n'est pas juste une réalité extérieure à moi, en fait. Quand je suis chrétien, Dieu habite en moi. Vous vous rendez compte de cette merveilleuse nouvelle En tant que chrétien, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et ça, grâce à la résurrection, Dieu n'est plus seulement une réalité extérieure. Et la dernière chose qu'on voit pour laquelle c'est important que Christ soit ressuscité, c'est que la résurrection de, de, de Jésus, c'est la garantie que nous recevrons un corps parfait. Un corps de résurrection. Et là, certains d'entre nous l'attendent peut-être avec plus d'impatience que d'autres. Certains euh, en ont marre de leur corps. Certains se disent, purée, quand est-ce que ça va arriver Enfin enlever toutes les marques de mon péché, de peut-être une vie loin de Dieu, de tout simplement la réalité du vieillissement et de toutes ses conséquences. Mais nous allons recevoir une résurrection corporelle. Et ça, c'est un espoir extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, quelqu'un qui prêchait l'évangile... aborda ce sujet compliqué de de la résurrection des corps. Et puis quelqu'un dans l'auditoire qui avait perdu ses bras lors d'un accident lui a demandé « Et moi donc, est-ce que je vais retrouver mes bras lors de la résurrection » Qu'est-ce que vous auriez répondu à cet homme Le chrétien qui témoignait euh, ne se laissa pas décontenancer et répondit sans hésiter « Insensé ». Quand tu plantes des moitiés de pommes de terre, est-ce qu'ils poussent des moitiés de pommes de terre ou bien des pommes de terre entières C'est bien clair, les pommes de terre sont entières. Alors, je ne le savais pas, je l'ai découvert en lisant euh, ce témoignage. <rire> Mais une, c'était une image, un exemple tiré de la nature pour nous rassurer, pour nous inviter à avoir confiance dans cette réalité qu'un jour nos corps vont ressusciter malgré toutes les, tous les travers malgré tout ce qui peut se passer dans notre corps aujourd'hui. Alors peut-être maintenant vous me direz, écoute, c'est gentil Mathias, la résurrection c'est vrai que c'est beau, hein, sur le papier c'est super, mais franchement, est-ce qu'on n'est pas face à une gigantesque fable Est-ce qu'on n'est pas là quelque part dans un truc, une sorte de de, de fantasme euh, qui est millénaire, hein, ou peut-être multimillénaire même, de de, de ne jamais mourir et euh, quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations, hein, de vouloir euh, ne pas mourir. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Et je vais vous donner cinq réalités maintenant qui nous montrent que la résurrection de Jésus, ce n'est pas un mythe. C'est un événement qui est fondamental, qui n'est pas un mythe. Premièrement, Jésus était bien mort. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus, en fait, il n'était il, il il, il pas mort quand il était sur la croix, qu'il s'est évanoui. Mais rappelons-nous que Jésus a été torturé. Quand il a été mis sur la croix, il était déjà à l'agonie. Son côté a été percé. On survit pas comme ça à une crucifixion. Et quand les soldats ont voulu briser les les genoux pour accélérer sa mort, c'est ce qui se faisait régulièrement quand il y avait des suppliciés sur une croix. Euh, si on les laissait juste comme ça sur la croix sans les avoir torturés avant, ils pouvaient rester plusieurs jours sur la croix avant de mourir. Mais ce qui s'est passé avec Jésus, c'est qu'il euh, a été torturé avant. Et puis à un moment, pour se dépêcher, parce qu'il y avait la fête qui arrivait, pour se dépêcher, bah, ils se sont dit, on leur casse les genoux, comme ça ils ne peuvent plus se soutenir sur leurs jambes et ils vont mourir plus rapidement asphyxiés. Je suis désolé, ce n'est pas très drôle, mais c'est la réalité de la crucifixion. Et quand les Romains sont arrivés devant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il est déjà mort en fait, il n'y avait pas besoin de lui casser les genoux. Et les Romains qui faisaient ça, ils avaient l'habitude de crucifier des gens. C'était des tueurs aguerris. Ils ne se seraient pas trompés face à quelqu'un qui est juste évanoui. Et puis quand, ils ont, quand, quand, quand Joseph d'Arimathée a demandé à Pilate euh, s'il pouvait retirer le corps, Pilate a dit OK, parce que justement les Romains, les, le, le, les gens qui étaient à côté, ont, ont bien dit que oui, effectivement, il était mort. Bref, Jésus était vraiment mort. Ce n'est pas possible de douter de cette réalité-là. Et puis le dimanche matin, trois jours après, le tombeau était bien vide. Le corps n'a pas pu être volé. Certains ont prétendu que, que les disciples ils ont, ils ont volé le corps pour faire croire à la résurrection. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que les disciples eux-mêmes, ils croyaient pas en la résurrection. <rire> Comment est-ce qu'ils auraient, pourquoi est-ce qu'ils auraient volé le corps pour défendre quelque chose dans lequel ils ne croyaient pas Quand Jésus est mort, ils ont tous été découragés. Ils ont fui. Ils sont retournés à leur travail. Et puis on voit dans Matthieu 28 que les responsables juifs, ils ont ont fomenté un complot justement pour faire croire que le corps allait être volé. Ça montre bien que le tombeau était vide et que personne n'avait d'autre explication que la résurrection. On voit aussi que les témoins de la résurrection sont très nombreux. Plusieurs centaines de personnes Et quel que soit l'événement, quand il y a plusieurs centaines de témoins, on ne remet pas en question l'événement. On voit la transformation des disciples, des personnes qui étaient peureuses, qui ont renié, abandonné Jésus lors de son arrestation. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont complètement changé. Et à ce moment-là, ils étaient prêts à mourir pour défendre leur espérance, comme Paul dans notre texte. Ça, c'est impossible si ce n'est pas vrai. C'est impossible de mourir pour quelque chose qu'on sait être faux. Ou alors il faut être bien fou. Peut-être qu'il y aurait une poignée de personnes qui feraient ça. Mais des centaines, des milliers, c'est impossible. Là peut-être vous vous dites, écoute Mathias, c'était gentil, mais tout ça c'est des arguments qui sont pris de la Bible. Pour défendre la Bible, c'est un peu fallacieux comme fonctionnement c'est vrai, citer que des sources bibliques pour défendre quelque chose qui est écrit dans la Bible, c'est peut-être limité. Certains diront qu'il n'y a pas de preuve scientifique à la résurrection de Jésus. Alors je vous invite à réfléchir à deux choses. La première, c'est que la science en elle-même, elle n'est pas équipée pour analyser les miracles. En fait, la science, elle s'occupe de, euh, de, d'explorer les causes naturelles pas les miracles. Et on est bien là face à un miracle. Et puis s'il y a un Dieu créateur, si vraiment Dieu existe, en fait les miracles n'ont absolument rien d'illogique. Au contraire. En fait, pour être certain que les miracles ne peuvent pas se produire, il faudrait être certain sans aucun doute que Dieu n'existe pas. On est d'accord avec ça Si Dieu existe, les miracles existent. C'est une conséquence logique. Donc si je, si je ne crois pas aux miracles, si je pense que les miracles ne doivent pas exister, ça veut dire forcément que Dieu n'existe pas. Et là, on est sur un acte de foi aussi grand que celui de croire en la résurrection. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire sur la résurrection. Maintenant, on, on va continuer parce que le texte est encore long, alors j'irai plus vite pour la suite. Mais retenons ça, les les amis, j'allais dire les enfants, parce que (rire) je ne sais pas pourquoi. Retenons ça, c'est que la foi chrétienne ne se base pas seulement sur la mort de Jésus-Christ, mais sur la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de de, de Jésus-Christ est un événement dans lequel nous pouvons avoir confiance. Paul défend son espérance. Et puis ensuite, du verset 12 jusqu'à la fin de notre chapitre 23, on voit comment Dieu protège Paul. Il va se mettre un, un complot en place parmi les Juifs avec la volonté de faire mourir Paul. Une quarantaine de, de Juifs se promettent de tuer Paul et euh, pour être sûr de leur engagement, ils, ils s'engagent du coup à ne plus manger ni boire avant que, que, que Paul soit mort sous peine d'anathème. Alors, anathème... On, c'est un peu flou, on n'est pas trop sûr en fait de ce que ça veut dire. Ça pourrait être simplement une exclusion de la synagogue, comme les premiers chrétiens l'ont, l'ont vécu pendant quelques mois. Ça peut être une, une excommunication de, de la synagogue et de tout le système religieux juif, là c'est un peu plus grave, ou ça peut être même une malédiction totale allant jusqu'à la mort. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas on voit les juifs qui ont fait un vœu avec des conséquences importantes et qui sont prêts, à la limite à mourir ou à se priver de nourriture et d'eau pour faire mourir Paul. Mais dans cette situation, Dieu n'est pas absent. Il est là, à la manœuvre, à la direction de la vie de chacun. Il conduit toutes choses. Et le neveu de Paul, il va entendre parler de ce complot. Et là, on voit Dieu qui se met à l'œuvre. Alors, il était déjà à l'œuvre, mais c'est extraordinaire dans notre texte. On voit comment Dieu met les choses en place. En fait, c'est Dieu qui a permis dès le début que les Sadducéens et les Pharisiens aient ce désaccord sur la résurrection. C'est Dieu qui a préparé Paul depuis qu'il est tout petit pour qu'il devienne pharisien, savant, zélé pour Dieu, pour qu'il devienne un puissant prédicateur de l'Évangile. C'est Dieu qui a voulu ce complot pour que Paul soit envoyé devant le gouverneur Félix et ensuite Festus, pour, qui était son, son successeur. Devant Festus, Paul va faire appel à César. Il va aller devant le roi Agrippa qui va l'envoyer à Rome. Exactement comme ce que Dieu veut, il le dit au verset 11. C'est Dieu qui a placé le neveu de Paul à cet endroit-là, au bon endroit, au bon moment pour entendre parler de ce complot. C'est Dieu qui a donné le courage à ce jeune homme d'aller voir le le centenier pour lui parler du complot. Et c'est Dieu qui a permis que ce centenier soit suffisamment intègre pour que lui-même aille voir le gouverneur, le, le tribun. pardon. C'est Dieu qui a conduit le tribun, Claude Lysias, à protéger Paul par plus de 400 soldats, 470 soldats. Bref, Dieu avait décidé de toute éternité que ce n'était pas le moment pour Paul de mourir maintenant. Et Dieu voulait l'envoyer à Rome. Et il avait préparé ça depuis, depuis toujours. Dieu conduit, préserve, accompagne et dirige toute chose. Il exerce son règne sur sa création tout entière et démontre à chaque instant, à chaque seconde, sa toute-puissance, sa souveraineté, afin de tout amener vers les buts qu'il a prévus. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. La providence de Dieu. Une des réalités divines les plus encourageantes. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui a tout créé. n'est pas seulement un Dieu tout-puissant, si je puis me permettre de dire ça. Mais c'est un Dieu qui dirige providentiellement toutes choses. Que ce soit les choses ordonnées, naturelles, ce matin, on a vu le soleil se lever, ça veut dire que la terre a fait, je ne dis pas de bêtises, un tour sur elle-même, c'est ça Oui, c'est ça, (rire) merci. Ça veut dire que Dieu a dirigé ça. Si Dieu voulait que la terre s'arrête, elle s'arrêterait. Mais il a voulu que la terre continue de tourner. On est venu au culte ce matin, en voiture ou à pied, et Dieu a bien voulu que ça se fasse comme ça, et qu'on n'ait pas d'accident et qu'on soit là. Ce matin, je voyais une plante verte qui nous a été offerte juste hier ou avant-hier. Mais c'est Dieu qui veut que cette plante reste verte. C'est la providence de Dieu. C'est Dieu aussi qui dirige toutes les choses, même imprévues, les accidents, heureux ou malheureux, ce qu'on peut appeler les hasards et les chances aussi. Dieu agit et dirige. Le Proverbe 16, 33 dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. » Cette providence de Dieu nourrit notre confiance. Elle nous permet de ne pas nous laisser submerger par les inquiétudes. Peut-être Paul, il avait des inquiétudes, il avait raison de s'inquiéter. 40 personnes qui veulent le tuer. Mais pourquoi Paul est resté ferme dans son espérance Parce qu'il savait que Dieu, dans sa providence, le protégeait. Et si on est quelqu'un d'inquiet, d'anxieux, d'angoissé, de préoccupé, de soucieux, peut-être ce matin particulièrement, on est tracassé par des choses Alors méditons, réfléchissons à cette providence divine. Parce que Dieu ne laisse jamais les choses se faire sans qu'il ait un objectif et sans que ça serve son dessein éternel. Lors de ma première année d'études, j'ai redoublé ma première année d'études. Et euh, Alors il y avait eu des grèves pendant plusieurs mois. À cette époque-là, la fac avait été fermée. Peut-être que j'avais aussi manqué un peu de travail. Peut-être aussi j'avais rencontré une charmante jeune femme qui sera devenue plus tard mon épouse, Chloé. Je ne sais pas laquelle des trois raisons a fait que j'ai loupé mon année. Euh, non, si, en vrai, je n'ai pas assez travaillé. On va, dire, on va dire les choses quand même. Mais quelque part, c'était un échec pour moi. C'était la première fois de ma vie que, dans le domaine de la musique, je me plantais. J'avais fait des études de musique. Et D'habitude, j'y arrivais tout le temps, sans trop travailler. Et puis là, bah, j'avais pas assez travaillé, ça ne marchait pas. Mais la promo suivante, la deuxième première année, ça a été extraordinaire. Et euh, pendant les, les trois ans qu'on a passé ensemble, ça a été euh, des amis, vraiment vraiment des, une, des amitiés profondes. J'ai eu la, 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 la chance, non pas la chance justement, mais euh, la, la joie de voir euh, un ami qui, qui, qui s'est converti et qui est un serviteur de Dieu exemplaire aujourd'hui. J'ai pu voir la providence de Dieu là-dedans aussi. Waouh Certains qui ont fait un pas de foi dans dans, dans cette promo, ça me Dieu Dieu en fait ça faisait partie de la providence de Dieu que je redouble. Alors c'est pas lui qui m'a fait redoubler, on est d'accord. C'est aussi la providence divine qui a décrété de toute éternité que Dieu le Fils viendrait un jour s'incarner sur la terre, parce qu'un jour le premier homme, la première femme, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu et ils ont apporté le péché dans le monde. Mais de toute éternité Dieu savait et voulait accomplir par la vie la mort et la résurrection de son fils toutes les exigences nécessaires pour notre salut. C'est cette providence qui nous permet de marcher sereinement dans la foi, pleinement convaincu que la grâce de Dieu est agissante en nous pour nous permettre de vivre une vie de disciple fidèle. C'est cette providence qui nous amène ce matin dans ce culte à louer Dieu ensemble. Si je suis là ce matin, si tu es là ce matin, ou si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas quand, c'est parce que Dieu veut que tu sois là ce matin. Parce qu'il a un projet, il a un objectif pour toi, ce matin. Je vais vous lire le témoignage d'une femme qui, qui, qui est anonyme et qui avait compris à la fin de sa vie la beauté et la grande source d'encouragement de la providence divine. Elle avait 47 ans quand elle est morte, elle était très malade, et ça faisait plusieurs mois qu'elle confiait ses pensées et ses lettres à des amis. Sa foi en Jésus-Christ et ses certitudes dans les promesses de l'Évangile ont été un vrai, un vrai soutien dans ces dernières semaines de vie. Et je vais vous lire juste quelques petits extraits de, de ces lettres. Elle écrit « Oui, je crois que Dieu tient ma vie entre ses mains. Quelquefois, le découragement me prend bien un peu quand, après une belle remontée, je me sens filer tout en bas de nouveau. Mais Dieu, lui, sait pourquoi. Et ça doit nous suffire. C'est sans doute la patience que je dois apprendre, car qui sait combien de temps durera mon état En ce qui me concerne, je n'ai pas peur de m'en aller. Cette terreur de la mort qui a assombri mon enfance chaque fois que j'y ai pensé, Et en particulier, les années qui ont précédé mon opération m'a été enlevée l'instant où, couché sur mon bracard, j'attendais d'être transporté sur la table d'opération. J'attribue ce fait, ainsi que la paix immense qui m'a enveloppé pendant les jours qui ont suivi, à une grâce directe de Dieu. Depuis deux ans, je sentais peu à peu ma foi s'en aller et le désespoir me prendre. Mais depuis ce jour, Dieu m'a été rendu, en réponse sans doute au cri de désespoir que j'ai jeté vers lui, au fond de l'abîme où je me sentais glisser. Depuis ce jour, j'ai eu des hauts, des bas, des moments d'angoisse, des larmes ont coulé, mais Dieu m'a accordé de ne jamais perdre la certitude de son amour. La certitude que ma vie était entre ses mains et que tout ce qui m'arrivait, c'était son appel pour mieux le servir. Je ne regrette pas un seul des instants par lesquels je suis passé. Quel beau témoignage de quelqu'un qui était convaincu de la providence de Dieu. Alors, quel est le message central de notre texte aujourd'hui Pourquoi Dieu a voulu que ce chapitre 23 soit dans la Bible Parce qu'il nous montre que le témoignage de notre, de notre espérance est sublimé par la providence de Dieu. Le témoignage de notre espérance est sublimé par la providence de Dieu. Et pour conclure, je vous propose quelques courtes applications pour nous. Ça nous arrivera à devoir défendre notre foi et notre espérance, comme Paul devant le Sanhedrin. Peut-être pas devant des, des personnes aussi euh, reconnues que les gens qui étaient devant le Sanhedrin, peut-être pas de, face à des, euh, à des organes de, qui gouvernent notre peuple. Mais ce que je remarque dans l'attitude de Paul, c'est ce profond amour qu'il avait pour ses frères qui étaient devant lui, qui voulaient le tuer. Et notre témoignage doit être motivé par l'amour pour notre prochain. Nous avons une espérance à offrir aux gens qui sont autour de nous. Quelle preuve d'amour de pouvoir montrer la beauté, la grandeur de la résurrection de Jésus-Christ, prémisse de notre résurrection à venir. Et puis aussi, considérons cette semaine la providence de Dieu et ses implications. Dans mon témoignage, je me rends compte que le salut, ça ne dépend pas de moi. Le salut des autres ne dépend pas de moi ou de mon travail. Parce que si j'oublie cette réalité-là, dès que je serai dans la difficulté, dès que je serai dans l'épreuve, alors je me dirais que enfin, je, je serai accablé parce que, parce que où est Dieu dans tout ça Alors la peur, la crainte m'envahiront. Effectivement, si Dieu ne maîtrise pas tout, personne ne peut maîtriser. Et je ne maîtrise rien à ma vie. Ou pas grand-chose en tout cas. Mais si je crois et si je fais confiance en la providence de Dieu, je reste reconnaissant. Je sais que Dieu agit providentiellement quelle que soit la période de vie dans laquelle je suis. Je suis confiant dans la manière dont ma vie se passe, dans la la manière dont Dieu conduit ma vie. Chers frères et sœurs, chers amis qui visitent l'Église, dans chacune de nos vies, Dans chacune de vos vies, Dieu agit providentiellement, souverainement, avec tellement de puissance, de sagesse, de miséricorde, de justice, de précision et de gloire. Que cette providence nous encourage à nous émerveiller de Dieu, à lui faire une confiance totale et à témoigner avec zèle de notre espérance, parce que le témoignage de notre espérance est sublimé par la providence de Dieu. Amen.